0: Dies ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Episoden-Podcast mit einem Episodenspiel Life is Strange 2.4, also ähm, Folge 4 von Life is Strange 2. Das ist mit den Zahlen und so weiter immer etwas kompliziert. Mein Name ist Ron und äh, mit mir im Studio sitzt der auch schon uns auf den anderen. Life is Strange Episoden begleitende
1: Jan. Schön, dass ich wieder mit dabei sein darf.
0: Schön, dass du dabei bist, Enano. <lacht> ähm, also, ich habe keine Ahnung, was ich weiter in der Einleitung sagen sollte, als das, was ich schon immer gemacht habe, nämlich der Hinweis auf unsere anderen Episoden. Ähm, wir sagen auch hier das, was wir erlebt haben in den Episoden. Es macht keinen Sinn, das unzusammenhängend zu hören, es sei denn, euch bringt es einfach nur Spaß, unsere Stimme zu hören und komische Kommentare.
1: Falls ihr ein Interesse daran habt, die Spiele nochmal selbst zu spielen, insbesondere den zweiten Teil, dann ist dieses wahrscheinlich eine der schlechten Episoden, mit denen ihr anfangen könnt, denn es ist die vierte von fünf und ähm, wahrscheinlich habt ihr mehr Spaß daran, wenn ihr von Anfang an zuhört oder es von Anfang an selbst spielt.
0: Ich meinte dann natürlich auch unsere Episoden, aber okay. Jan, du übernimmst bei der vierten Episode heute den, den, den narrativen Faden. Insofern lehne ich mich jetzt etwas zurück und ähm, grätsche regelmäßig rein.
1: Ich freue mich auf jede Grätsche. Mhm. Sind auch Blutgrätschen dabei?
0: <lacht> so, so, so demfähig bin ich nicht.
1: Ja, ich rede gerne heute über Episode 2.4, im englischen Face, Glauben. Und äh, es ist schwer, über 4 zu reden, ohne nochmal kurz das Ende von 3 uns in Erinnerung zu rufen. Ähm, oh,
0: das ist eine Weile her, ja.
1: Das ist eine Weile her, genau. Für uns beide endete es damit, dass Sean verletzt auf dem Boden einer Hütte lag, als gerade äh, Daniel seine Kraft äh, losgelassen hat. Und äh, im Kontext verschiedene Drogendealer und Freunde vielleicht auch von uns äh, verletzt wurden und es dann uns schwarz vor Augen wurde.
0: Aber es gab auch gar keine Möglichkeit, dass schon nicht verletzt worden ist.
1: Das ist korrekt, ja. Aber es gab Möglichkeiten, dass Freunde verletzt oder unverletzt blieben, wenn sie dabei waren oder nicht. Und naja, aber das ist alles schon in Folge 3 besprochen worden, das müssen wir nicht nochmal aufgreifen.
0: Ähm, was ist denn nun mit unserem Auge? Also,
1: <lacht> ja, das erfahren wir gleich. Ähm, denn erstaunlicherweise beginnen wir das Ganze im Wald. Wir sind wieder auf dem alten Campingplatz, äh, auf dem trekking wo wir das erste Mal in der allerersten Episode waren, mit Daniel unterwegs. Und natürlich stellt sich ganz schnell heraus, das ist kein echtes Erlebnis, sondern das ist ein Traum, den Sean hat. Ähm, Daniel äh, lässt noch ein paar F äh, skriptische Kommentare von sich und beendet das Ganze mit Come and get me, komm, hol mich, bevor er rückwärts von einer Klippe fällt und Sean schweißgebadet von diesem Albtraum aufwacht. Sean ist im Krankenhaus. Er ist ans Krankenbett gefesselt mit Handschellen. Und das verrät uns auch schon ein Haufen von dem, was passiert ist. Wir erfahren schnell, dass seit dem Ende der letzten Episode zwei Monate vergangen sind in der Zeit lag schon eine Zeit lang im Koma und er hat sein Auge tatsächlich verloren. Er ist nur noch mit einem Auge ähm, in der Lage zu sehen und ähm, kämpft auch damit. Wir merken, dass äh, als er versucht, mal das Krankenzimmer zu zeichnen, er Probleme mit der Perspektive hat und bei der normalen Zeichenmethode ist auch ein Teil des Bildschirms einfach schwarz gefärbt, damit wir einen Eindruck davon haben, wie es ist, nur noch mit einem, statt mit zwei Augen zu gucken. Mhm. Ich habe mir übrigens mal den Spaß erlaubt und einfach mal selbst so ein Auge mal eine Zeit lang zugehalten und versucht, nach Sachen zu greifen. Das klappt erstaunlich gut immer noch, wenn man Sachen in einer bekannten Umgebung in seinem näheren Umfeld greift. Aber sobald ich meine Hand ausstrecken muss, ist meine Tiefenwahrnehmung total für die Tonne. Natürlich, mit nur einem Auge. Klingt logisch. Ja. Ähm, wir haben so ein bisschen Zeit im Bett zu liegen und äh, uns umzugucken. Wir haben Briefe von Cassidy und äh, von den denn? Was? Nein.
0: Ich habe keinen Brief von Cassidy gehabt.
1: Ach ja, stimmt. Du hast ja auch äh, Cassidy abblitzen lassen beim letzten Mal. Ja. Anders als ich. Ähm, aber du hast sicherlich einen Brief von den Großeltern. Ja, ja. Natürlich, ja. Hm. Ähm, Und äh, wir äh, finden außerdem nochmal eine Karte äh, von einer... FBI-Agentin, die ihre Nummer draufgeschrieben hat mit, ne, können Sie jederzeit telefonieren. Klar ist, Sean ist in Gewahrsam. Sean ist immer noch nicht wieder bei 100% körperlicher Verfassung. Aber in dem Gespräch mit der Krankenschwester Joey, der als nächstes das Zimmer betritt.
0: Ein Krankenpfleger, ja. Also Krankenschwester ist in, im Deutschen doch sehr stark feminin geprägt, ne?
1: Das stimmt, richtig. Also Krankenpfleger
0: aber, ist da, glaube ich, der neutralere Begriff.
1: Na gut, also Krankenpfleger Joey betritt den Raum, äh, macht einen kleinen Sehtest mit uns, ähm, den, äh, wenn ich das richtig sehe, du auch ähm, in beiden Stufen bestanden hast mit deinem Spiel.
0: Habe ich? Ähm, ja, äh, stimmt. Ja, genau. Habe ich. Ich, ich habe ihn bestanden. Ja. Es war gar nicht so einfach. Also es, es hat mich ein paar Anläufe gebraucht, aber es ging Du hast ihn nicht hingekriegt?
1: Ich habe einen hinbekommen, den zweiten, ähm, nämlich den ersten habe ich äh, dadurch vergeigt, dass ich einfach längere Zeit nicht gemerkt habe, dass überhaupt gerade von mir ein Input gefordert wird. <lacht> äh, na gut. Ähm, Joey zieht sich nochmal wieder zurück und tatsächlich taucht die besagte Agentin Flores auf, ähm, die nochmal die Aussage, die schon scheinbar in der Vergangenheit irgendwann getätigt hat, mit uns durchgeht. Und fragt uns noch einmal, wie es denn zu dem Vorfall gekommen ist in Episode 3. Und da haben wir dann nochmal die Chance, äh, entweder die Schuld auf uns zu nehmen, äh, die Schuld Finn äh, zuzuschieben, ähm, oder dass äh, wir alle daran beteiligt waren, zu gleichen Anteilen. Aber ich glaube, auch da waren wir uns tatsächlich wie oft einig. Wir haben einfach Finn na, naja,
0: es, es, es war seine Idee und äh, ganz ehrlich gesagt, er ist ja entkommen. Insofern ging ich davon aus, äh, das ist, glaube ich, die, die klügste Variante, um zumindest ansatzweise hier schnell rauszukommen.
1: Ich für meinen Teil wollte einfach an der Stelle die Wahrheit sagen.
0: Ach du Moraldings da.
1: <lacht> ja, ich finde, wir haben jetzt nun etabliert, ähm, einer von uns spielt den etwas kreativen, bunteren Ansatz. Und einmal den korrekten.
0: <lacht> ich spiele gar nicht den kreativen, bunteren Ansatz. Ich konzentriere mich auch mehr darauf, was ähm, Sean ähm, gut tun kann, was für ihn wichtig ist. Hm. Das, nee. das, ist das ist mehr so, so mein Ansatz. Und ähm, ja, äh, probiere genau das zu machen, was du nicht machst, ja. ja.
1: Ich glaube, letzte, das ist eine ganz, ganz wichtige. Po <lacht> Detail, äh, ein ganz wichtiger Aspekt dabei. So. Das heißt,
0: ich brauche mehr Empathie als du, weil ich auch noch dich empathisch... Äh, na
1: gut, egal. Okay. Danach jedenfalls, äh, nachdem äh, Agentin Flores wieder bei uns verlassen hat, äh, kommt Joe wieder ins Zimmer ähm, und pflegt äh, mit uns äh, Seans Augenhöhle äh, und erklärt uns, wie das zu machen ist. Das ist der Moment, wo es mir einfach so ein bisschen kalt in den Rücken untergelaufen ist, weil diese Vorstellung irgendwie doch ein wenig unangenehm war. Ähm, aber er ist auch schnell wieder weg und äh, wir können uns dann im Zimmer frei bewegen denn vor dem Zimmer sitzt eine Polizeiwache ähm, wir haben keine Chance einfach so zu gehen und abzuhauen ähm, es ist auch klar, dass äh, egal was jetzt passiert, wir werden das Krankenhaus verlassen ähm, die Ärzte haben schon für gesund genug befunden äh, dass er jetzt ins Gefängnis gebracht werden kann wo er sicherlich verhört und dann später vor Gericht gebracht wird. Von Daniel ist übrigens noch keine Spur und das macht Sean noch weiterhin Sorgen. Wir haben Zeit, uns unser kleines Krankenzimmer anzugucken und finden dann zwischen zwei Handtüchern, die Joey gebracht hat, ein Präsent, nämlich unser altes Notizbuch, bei dem natürlich alle Zeichnungen drin sind, die wir vorher gemacht haben und all die Anmerkungen zu Plotpunkten der vorherigen Episoden. Was wir allerdings auch darin finden, ist eine Notiz, die nicht von uns kommt, nämlich sondern eine Notiz von Jacob, einem der äh, Mitglieder auf der ähm, Drogenfarm vom letzten Mal, ähm, der eine etwas kryptische Nachricht beschreibt, dass der Superwolf-Comic ähm, da bei ihm zu Hause ist. Ähm, natürlich ist damit gemeint, er hat Daniel. Und hat ihn zu sich nach Hause gebracht. Einmal kurz im Notizblock geblättert, finden wir auch raus, dass Jacob aus der Kommune Haven Point kommt in Nevada. Also ist den Schluss gefasst. Wir müssen jetzt heute Nacht noch aus dem Krankenhaus ausbrechen. Denn am nächsten Tag werden wir ins Gefängnis überführt. Wenn wir denn hier wiedersehen wollen, ist das unsere einzige Chance. Na endlich. Genau. Raus. Ähm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aus dem äh, Zimmer zu entkommen. Ähm, der natürlich richtige Ansatz ist, dass wir ein bisschen kreativ gucken, was für Werkzeuge wir zur Hand haben, das Fenster aufbrechen, möglichst leise dabei natürlich sind, und dann mutig entlang der äh, Krankenhausfassade außenrum zu einem Baustellengeländer gehen, um durch ein anderes Zimmer wieder auf unseren Flur zu kommen. Das hast du sicherlich auch so gemacht, Ron, oder?
0: Ähm, nein, ich äh, denke ja logisch und dieser idiotische Polizist, der vor, vor der Tür saß, ähm, der, den ich, der auch irgendwie den kleinsten Mucks von mir irgendwie mitgekriegt habe den werde ich nicht irgendwie mit dem Aufbrechen eines Fensters irgendwie irritieren. Ähm, den musste ich halt, naja, etwas anders überwinden. Auf ähm, Gewalt
1: angewendet? Ja. Mensch. Ich
0: habe Gewalt angewendet. Nein. also Aber dadurch habe ich immerhin meinen Rucksack gekriegt.
1: Ha, ich aber auch.
0: Wieso hast du den auch gekriegt? Du bist doch nur draußen längst geklettert.
1: Ja, ich bin draußen raus, äh, rausgeklettert und natürlich auf, meinem, äh, auf unserer Etage wieder rein. Und Ach. als der Polizist wieder eingeschlafen war, bin ich an ihm vorbeigeschlichen in das Zimmer und habe meinen Rucksack geholt.
0: Der Polizist ist wieder eingeschlafen. Natürlich. Warum bist du dann, hast du nicht einfach nur gewartet, bis er eingeschlafen ist ohne diese Turnübung?
1: Weil er beim Öffnen der Tür wahrscheinlich aufgewacht ach, hat. Ach, ja. <lacht> Gut. Wir sind also wieder in unseren bekannten Klamotten angezogen und schleichen uns äh, wieder raus, beziehungsweise über den äh, bewusstlosen Körper des Polizisten ähm, gehen über das Geländer raus und kommen in einem Krankenhauszimmer vorbei, wo eine uns bekannte Gestalt liegt. Finn ist auch in diesem Krankenhaus.
0: Das war bei beiden unseren Playthroughs irgendwo der Fall, aber das ist nicht immer der Fall.
1: Genau. Wie wir wissen, Ende von Episode 3 kann es auch dazu kommen, dass Finn erschossen wird. Dann liegt er natürlich nicht im Krankenhaus. Mhm. Ähm, wichtige Frage. Hast du mit Finn geredet? Ja. Ja, Ich auch. Man hat die Chance einfach sozusagen weiterzuschleichen, zu ähm, aber man kann sich noch sozusagen von ihm verabschieden. Ähm, gibt ein nettes, wie ich fand, nettes, kleines Gespräch oder hat auch ein potenziell eskalierendes Gespräch, ähm, bei dem man dann äh, auch noch die Chance hat, ähm, Finn die äh, Schuld sozusagen, also ihn von der Schuld zu entlasten, ihm zu vergeben für das, was passiert ist. Er hat ja nun doch einen wesentlichen Teil daran getragen. Ähm, oder ihm aggressiv weiter die Schuld zu geben. Ich glaube, da haben wir beide dieselbe Entscheidung getroffen. Und, und
0: ja, aber wahrscheinlich das. aus unterschiedlichen Antrieben.
1: Ah, stimmt, richtig.
0: Mhm. Ähm, zumal ich auch irgendwie gerade gerade erst Finn in die, in die Pfanne geworfen habe, dann sollte ich jetzt zumindest irgendwie nicht allzu streng mit ins Gericht gehen.
1: dass du deinen Loverboy Finn. <lacht> Loverboy! Dass du deinen ah. Loverboy Finn nicht ähm, weiter die Schuld geben möchtest, kann ich natürlich verstehen. Ähm, ich für meinen Teil hatte ihm vorher sozusagen, wie du sagst, in die Pfanne geworfen, weil das das ist, was passiert ist, das war die Wahrheit Ach, okay. ähm, aber aus dem gleichen Grund äh, kann ich natürlich auch verstehen, dass er eine dumme Entscheidung getroffen hat und die Vergangenheit ist die Vergangenheit man muss nach vorne sehen und kann ihm dafür auch vergehen so oder so, man klaut sich schnell ein Auto und macht sich dann auf den Weg von dem Krankenhaus Richtung Nevada ähm, Sean fährt äh, bis abends, bis er müder wird, ähm, er fährt am Straßenrand dran ähm, und schläft ein hat dann wieder einen Traum in diesem Fall, wo er mit seinem Vater einen Roadtrip macht und eine sehr schöne entspannte Atmosphäre eigentlich mit ihm hat ja, blöd ein bisschen rum ähm, genießt die Zeit mit seinem Vater aber hat auch einen Erstaunlich tiefes Gespräch mit ihm über seine jetzige Situation. Fast schon, als wäre der Vater wirklich da. Eigentlich ein Geschenk sozusagen für ihn. Bevor er diesen Traum jedoch wirklich zu einem Ende führen kann, wird er geweckt von einem Klopfen gegen die Scheibe. Zwei, wie ich sagen würde, Rednecks ähm, haben sich dort äh, neben ihm niedergelassen, geparkt und fragen was er dann zur Hölle auf ihrem Grundstück tun würde. Wir haben nicht die Chance, einfach nur zu gehen und einfach zu fahren. Wir entschuldigen uns oder suchen irgendwelche Ausreden. So oder so ist diese Situation sehr schnell sehr angespannt. Wir haben kurze Zeit nur, um Antworten zu geben. Und wenn wir keine Antwort geben, dann äh, eskalieren die beiden Personen, vor allem einer der beiden, immer schneller, immer weiter. Und wir werden aus dem Auto geholt oder steigen aus und müssen uns dann gegen verbale Attacken und auch rassistische Kommentare wehren. Dabei durchsuchen die beiden das Auto, finden einen Rucksack mit Spielzeug und äh, machen sich dann über Sean lustig, dass er noch Spielzeug hat. Äh, wir können hier aggressiv danach greifen, unser Spielzeug zurückholen oder Klar. Äh, einfach sozusagen passiv nichts tun. In dem Fall, wie du das gemacht hast, wenn du sozusagen dein Spielzeug wiederholen willst, wird es dabei kaputt gemacht. Nee, es ist nicht
0: mein Spielzeug. Es ist Daniels Spielzeug.
1: Wenn du tatsächlich einfach sozusagen die Füße stillhältst und nicht versuchst, weiter zu eskalieren, wird das Spielzeug dabei nicht kaputt gemacht. Auch, wenn dein Ego darunter leidet.
0: Ich kann auch nicht zulassen, dass sie Daniels Spielzeug was antun.
1: Ja. Tatsächlich, wenn du eingreifst, wirst du, glaube ich, sogar äh, niedergeschlagen von dem einen. Ja, Dadurch. Ja. In die Situation ist äh, soweit also schon zu körperlicher Gewalt eskaliert und ähm, der Ton eindeutig nur noch bedrohlich. Wir sollen jetzt äh, auf Spanisch sagen, dass wir ein Dieb sind, dass wir ein lausiger Dieb sind, wir können... Da immer noch Widerstand leisten oder sozusagen äh, Stand geben. Am Ende jedoch ähm, wird uns als im Hintergrund Gewitterwolken aufziehen. Nur noch äh, der Letzte, das Letzte abverlangt, wir sollen ein Lied auf Spanisch singen. Was hast du gemacht?
0: <lacht> das Nee, mache ich nicht.
1: Und wurde es dafür ordentlich zusammengeschlagen und getreten. Ja, ja. aber toll.
0: ich habe meine Ehre behalten.
1: Ja, ähm, das mag sein. Ich für meinen Teil dachte mir, es macht keinen großen Sinn, nachdem wir sowieso jetzt gerade im Koma lagen, als wir im Krankenhaus waren, noch weiter zusammengeschlagen zu werden. Ähm, Ehre ist etwas, äh, das kann man auch wiederkriegen. Etwas, das nicht so wie sozusagen. Ein das heißt, August du hast gesungen. gesungen. Ich habe gesungen, ja. Was? Weißt du, ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Es ja, war ja auch auf Spanisch.
1: Richtig, ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wir haben die Chance, dann unser Kram zu nehmen, abzuhauen. So oder so, Sean ist wütend, frustriert, traurig, den Tränen nahen. Aber das nächste Problem ist äh, dann noch viel dringender, denn das Auto, das er gestohlen hat, hat kein Benzin mehr. <Sie>
0: Autos immer heutzutage Stil sind doch nicht mehr das, was sie früher mal
1: waren. Ja. Oh, uh, naja, das ist ein guter Punkt. Wir haben nämlich noch einen Moment, wo wir dann im Auto auch noch alleine sind vorher und das Auto noch durchsuchen. Wir finden einen Kalender von einer Person, die Termine hat mit ihren Kindern und Ähnlichem. Sean merkt auf jeden Fall schon, dass dieses Auto zu stehlen äh, jemand anders in arge Bedrängnis bringt. Tja. Ähm, wir springen zum nächsten Tag, es ist heiß, die Sonne scheint und Sean wandert mit seinem Rucksack durch einmal, äh, entlang des Highways bei brennender Hitze. Der Schweiß läuft ihm nur so runter und man sieht auch schon, dass er auf jeden Fall einen fetten Sonnenbrand haben wird. Ähm, wir schleppen uns vorwärts und haben dann die Chance von einem Truckfahrer mitgenommen zu werden, die wir aber auch ausschlagen können. Ist das wirklich jemand, dem wir trauen wollen nach unserer letzten Begegnung? Ist das wirklich jemand, der uns hilft? Ähm, aber ich sehe, wir waren beide müde oder gutgläubig genug, dass wir uns da mitnehmen lassen. Müde. Ja. Ist eigentlich ganz interessant, dass es immer wieder hin und her springt zwischen wirklichen Arschloch-Personen und anderen Personen, die wirklich gutmütig sind in verschiedensten Situationen. Der Truckfahrer lässt uns eigentlich genau neben Haven Point in Nevada dann raus. Wir haben eine Chance im Truck auch zu schlafen und kommen jetzt hier an dieser Kirche, dieser Kommune diesem Kult an. Ähm,
0: Bisher sieht es nur nach einer Kirche aus.
1: In der Tat, ja. Ähm, und bekommen schnell ein Gespräch mit von einem Vater äh, vor der Tür, dass äh, der mit seinem kleinen kranken Mädchen spricht, ähm, die irgendeinen Husten hat und hören auch von ihm, dass es ja hier eine so fantastische Kommune ist und ob wir dann zur Predigt da sein und ob wir da sind, um das Wunderkind zu sehen. Ich glaube, wir sind hier am richtigen Ort, auf jeden Fall. Oh, oh. Mhm. Aber ähnlich wie dir schwand mir ja auch schon Böses dort. Ähm, trotz allem, der Mann ist sehr äh, freundlich und zuvorkommend und lädt uns ein, doch äh, dem Gottesdienst beizuwohnen. Und wir können ähm, dann einfach die Kirche betreten äh, und sehen als erstes natürlich die Spendendose. Hast du etwas Geld mit getan? Nein, ich glaube nicht. Ähm, das ist noch so ein Punkt. All unser Geld, das wir vorher auf der Farm verdient haben, scheint weg zu sein. Wir haben nur ein paar Cent in unserem Namen und äh, selbst dann, glaube ich, wenn ich, ich meinen schon religiöser gespielt hätte, ähm, die Cent wären dann doch wichtiger für ihn in dem Moment gewesen, als dieser Kirche zu spenden. <lacht> Äh, wir äh, suchen ein bisschen rum und beobachten dann den Gottesdienst äh, von äh, Balustrade aus und sehen das erste Mal Lisbeth. Ähm, Lisbeth Fischer, die ehrwürdige Mutter, die Reverend Mother, wie sie einen sehr, hm, ähm, ich möchte nicht sagen, mitreißenden äh, Beitrag hält, aber... Zum Ende hin äh, holt sie dann Daniel tatsächlich auf die, äh, zum Altar und Daniel zeigt der Gemeinde ein Wunder, nämlich er lässt ein großes Kreuz mitten im Raum schweben, die Menschen werfen sich zu Boden, beten dieses Kreuz an, rufen nach einem Wunder und sind hin und weg von äh, der Ansprache der Reverend Mother. Ähm, Sean sieht das Ganze mit offenen Augen und offenem Mund vor in sich an und scheint über diese Entwicklung eher schockiert als fröhlich zu sein, auch wenn er gerade das erste Mal seinen Bruder wieder gesehen hat. Kurz danach ähm, taucht das kranke Mädchen wieder auf, ähm, die einfach ein paar einen Stapel Bibeln wegbringen will und da stellt sich heraus, das Ganze äh, wie ist Sarah Lee, die kleine Schwester von Jacob. Und ähm, Sie hat scheinbar einen wirklich schlimmen Husten, aber die ehrwürdige Mutter sagt, mit genug Glaube an Gott wird auch dieser geheilt werden. Mehr und mehr sind hier Anzeichen da, dass das Ganze ein ziemlich ja, fundamentalistischer Kult ist und nicht einfach nur eine Kirchengemeinschaft, zumindest in meinen Augen. Sarah Lee jedenfalls ähm, nimmt uns an der Hand und bringt uns runter in äh, den Hauptraum, wo die ehrwürdige Mutter und Daniel gerade reden und wir haben das erste Mal jetzt wieder eine Begegnung der beiden Brüder. Daniel kommt und äh, nimmt Sean in den Arm. Ähm, aber es ist auch klar, dass Daniel hier äh, schon längere Zeit ist und sich auch ziemlich angepasst hat. Er hat eine andere, eine andere Frisur. Er trägt äh, sehr ordentliche Klamotten, die ähm, zu dieser äh, Kirchengemeinde passen und äh, ist von der Idee äh, weiter Richtung Puerto Lobos überhaupt nicht begeistert. Er sagt, wir haben ja auch hier ein Zuhause, wir können doch hier bleiben. Ähm, die ehrwürdige Mutter schickt Daniel weg ähm, und Sarah Lee, um äh, ein bisschen Verbandszeug zu holen, weil man müsste ja den lieben Sean auch versorgen und hat dann ein paar direktere Worte mit ihm, bei dem sie schnell klar macht, dass Sean ja ein Sünder sei und nicht in dieser Gemeinde willkommen wäre und Daniel hier ein neues Zuhause hat und er sich erst beweisen müsse, wenn er bei seinem Bruder bleiben wolle. Sean ist dabei ganz schön aufgeregt und es fällt Lisbeth entsprechend ziemlich leicht eine Situation zu Schauspielern, bei der es so aussieht, als hätte Sean sie umgestupst oder geschlagen, ähm, als Sarah Lee und Daniel zurückkommen, aber auch ähm, ihre rechte Hand, Nicholas, ähm, und Sean dem Gelände verwiesen wird, während Daniel freiwillig auch zurückbleibt.
0: Ihm Gelände verwiesen, werden, wird rausgeschmissen. Und zwar ja. im wortwörtlichen Sinne.
1: Genau. Ähm, und zwar auch mit viel Gewalt. Aber du kannst mir diesen schönen, klassischen, deutschen Ausdruck doch nicht nehmen, von.
0: Doch.
1: Ähm, Nikolas ähm, ist noch viel direkter als die ehrwürdige Mutter. Schmeißt schon auf den Boden ähm, und sagt, ja, komm mal nicht hoch, wenn du hochkommst, hau ich noch eine. Ähm, das konnte ich mir nicht leben lassen. An der Stelle bin auch ich dann aufgestanden.
0: Ach, was. Ja. Du bist nicht liegen geblieben. Hast nicht in irgendeiner Form auf Spanisch gesungen.
1: Nein. Mhm. Hier geht es akut um Daniel. Und ah, ja. so ein bisschen den Bereich abzustecken. Aber Nickels zeigt uns auch, er ist bewaffnet. Zieht das Tor zu hinter sich. Und sagt, wenn du wieder kommst, ich habe eine Waffe und habe das Recht einen Eindringling damit auch zu erschießen. Sean ist frustriert, schlägt gegen das Tor, als sich eine Hand auf seine Schulter niederlässt, sanft, und eine Frauenstimme sagt, dass das so keinen Zweck hat. Er dreht sich um und sieht plötzlich Karen dort stehen, seine Mutter. Dass sie auftaucht, war mir irgendwie klar, aber dass sie plötzlich so aus dem Nichts an dieser Stelle einfach da ist, da musste ich doch auch kurz schlucken in dem Moment. Jedenfalls, äh, er ist erstmal ziemlich baff, auch äh, wenn er fragt, was tust du hier, nimmt äh, Karen Sean mit äh, zu ihrem Hotel und äh, es gibt erstmal eine etwas eisige Unterhaltung, bei der Sean überhaupt nicht begeistert ist von dieser Idee, aber er eigentlich auch keine Wahl hat. Im Hotel angekommen, äh, geht Sean erstmal duschen, sich nicht frisch machen. Ähm, seine Mutter hat ihm neue Kleidung hingelegt, ähm, aber ist dann auch los, um äh, Besorgung, zu, zu machen, äh, Besorgung zu machen. Und wir haben die Chance, uns im Hotelzimmer ein bisschen umzugucken, sehen Belege von der Reise der Mutter, wo sie herkam, finden auch nochmal einen Brief von Jacob, wo Jacob auch eine Mutter, hinter, äh, eine Nummer hinterlassen hat für die Mutter. Und offensichtlich hat Jacob äh, Karen angeschrieben ähm, an die PO-Box, die äh, wir schon seit der zweiten Episode kennen, um sie darauf hinzuweisen, dass Daniel dort ist. Nachdem wir mit Jacob kurz telefonieren und einen Treffpunkt für den nächsten Tag ausmachen, kommt die Mutter auch zurück zum Hotel, bringt etwas Essen mit und wir haben eine ehrliche Unterhaltung. Ja, im Englischen sagt sie, so let's talk, we have to get your brother out of the cult. Lass uns reden, wir müssen deinen Bruder aus einem Kult befreien.
0: Mhm.
1: Karen, die Mutter von Sean und Daniel, ist damals einfach verschwunden und natürlich fragt Sean, der Ältere, wie sie das tun konnte, was der Anlass war. Und um ehrlich zu sein, eine wirklich befriedigende Antwort habe ich da in dem ganzen Gespräch nicht gehört. Es dreht sich alles darum, sie war, sie sagt, sie sei nicht dafür geschaffen gewesen, eine Mutter zu sein. Sie sei, fühlte sich sozusagen erdrückt von all dem, von den sozialen Normen, von dem klassischen ähm, Rollengefüge einer Frau, heiraten, Kinder kriegen, Familie haben ähm, und wollte, musste dann einfach weg. Ähm, tatsächlich hat der Vater das auch gewusst und sie haben wohl auch zusammen eine Therapie versucht aber letzten Endes ist Karen dann abgehauen nach New York wo sie dann auch keinen ähm, Erfolg hatte wie wir später merken aber Sean jedenfalls ist davon überhaupt nicht begeistert wir haben eine Möglichkeit an verschiedenen Stellen Antworten zu geben wo wir eher zuhören und versuchen sozusagen ihre Gründe zu hören oder sehr zynisch abweisend darauf zu reagieren, weil zugegebenermaßen das alles auch ein bisschen naiv und selbstsüchtig klingt. Zumindest für mich. Ja,
0: also, also es gibt ja ähm, durchaus ähm, solche Situationen immer mal. Ähm, das heißt, äh, was ich dort rein interpretiere an dieser Stelle ist, äh, vielleicht auch sogar ein bisschen mehr, nämlich, ähm, dass sie lange Zeit probiert hat, ähm, dass sie mit ihrem ersten Kind gemerkt hat, dass sie die schon, also mit Sean gemerkt hat, diese Strukturen funktionieren nicht, ich komme damit nicht klar. Das hat sie jahrelang durchgestanden. Dann äh, vielleicht war es auch ein Versuch, das Ganze zu, zu kitten, indem sie ein zweites Kind bekommen hat. Äh, und gemerkt, das hilft auch nicht. Sie, sie entwickelt halt nicht diese notwendigen Energiegefühle und sie fühlt sich überhaupt, überhaupt nur eingeschränkt. Also ich kann das ähm, vielleicht nicht nachvollziehen in der Hinsicht, als dass ich es irgendwo ähm, verstehe, aber in der Hinsicht, als dass es ein Phänomen ist, was es häufig gibt. Dass Menschen einfach mit ihren Muttergefühlen so stark hadern
1: das macht diese Begegnung aus meiner Sicht auch so faszinierend, weil ähm, wie wir im ersten Life is Strange gesehen haben, da wurden einen Haufen ich sag mal, klassischer Teenager-Probleme von äh, Mobbing bis hin zu Selbstmordgedanken irgendwie diskutiert und von Teen-Schwangerschaften und hier haben wir jetzt so eine krasse Familiensituation, wo es eigentlich keine guten Antworten darauf gibt. Ähm, keine guten Lösungen und auch, ja, ich möchte mal behaupten, äh, am Ende kein Happy End. Ähm, aber das zu thematisieren, das aufzubringen und das auch sozusagen in, diesem, äh, in dieser Szene Glaubhaft rüberzubringen, zu bringen, das fand ich sehr spannend. Ähm, aber Karen sagt auch, ähm, und das hast du ja schon ein bisschen angedeutet an einer Stelle, we only have one life. I didn't want to spend mine in regrets. Wir haben nur ein Leben und ich wollte meins nicht verbringen, indem ich äh, es bereue, sozusagen. Insgesamt haben wir die Möglichkeit, mit Karen so ein bisschen, also so ein bisschen sich öffnen zu lassen, ihr zuzuhören. Wir können die Konversation aber auch einfach vorzeitig abbrechen. Oder sie hart ins Gericht nehmen und äh, ihr klar, ihre klare Worte sagen, was Sean sozusagen denkt. Ich glaube, wir beide waren eher aufgeschlossen darüber und haben ihr zugehört. So oder so, Sean regt sich auf, geht nach draußen. Karen kommt ihm hinterher, setzt sich daneben und wir haben hier die Möglichkeit, nochmal das Gespräch weiterzuführen, auch vielleicht gemeinsam mit unserer Mutter einfach eine Zigarette zu rauchen. Denn wir wissen, Sean ist Selbstraucher. Ähm,
0: Dennoch, du hast keine geraucht
1: Ich habe keine geraucht, nein das, das war mir dann doch zu zu freundlich äh, dafür, dass diese Mutter äh, ihn sozusagen so lange am Stich gelassen hat
0: Aha Das gemeinsame Rauchen einer Zigarette ist für dich ein Zeichen für Freundlichkeit
1: Ja, ja gut, okay Oder ein Du bist einfach mit ihr d'accord gegangen
0: äh, ja, <lacht> nein, ich wollte eine mhm. Zigarette rauchen. Ja.
1: Ähm, äh, wieder drin äh, haben wir dann die Chance, auch von ihr ähm, die Hilfe anzunehmen, was äh, das äh, Reinigen unserer Wunde der Stelle am Auge angeht. Ähm, ich habe die Hilfe da abgelehnt, denn Sean weiß selbst, wie er es zu tun hat. Ähm, es kann auch sein, dass Karen die äh, Hilfe gar nicht ist, anbietet, je nachdem, was man vorher für Entscheidungen getroffen hat. Aber ich glaube, du hast dir einfach helfen lassen. Ja. Wir springen zum nächsten Tag zu einem Treffen mit Jacob, der äh, sehr dem diese ganze Situation leid tut. Er wusste nicht äh, zum einen, was er anderes machen sollte. Zum anderen war er durch die Kräfte, die Daniel gezeigt hat, bestärkt in seinem Glauben und dachte, dass es das Richtige sei, ihn zurück zu seiner Kommune zu bringen. Ähm, die Probleme, die er dann jetzt dort wieder gesehen hat, wir dürfen nicht vergessen, Jacob selbst hat er erzählt, dass er lange Zeit nicht bei dieser Kommune, bei seiner Familie war. Tun ihm leid, er braucht aber auch Hilfe von Karen und Sean, weil er sich ganz so große Sorgen um seine Schwester macht, die immer kranker und kranker wird und aber keine richtige Hilfe von der ehrwürdigen Mutter oder seinem Vater, der Teil dieses Kults ist, ähm, erwarten kann. Direkt danach ähm, brechen wir mit Jacob zusammen auch auf das Gelände von Haven Point ein. Karen bleibt draußen, bleibt in Kontakt mit uns im Walkie-Talkie und bereit uns irgendwie Hilfestellung zu geben oder zu warnen, wenn sie etwas sieht. Ich habe mich äh, sehr erfolgreich eingeschlichen und äh, Nikolas dabei nicht uns auf die Spur gebracht. Ich glaube, du warst ein bisschen plattfüßig dabei, ne?
0: Ja, ich habe noch nie meine Ahnung, wo er mich gesehen haben will. Aber es ist, ist, ist okay. <lacht> ich ich, ich habe auch alles da irgendwie gründlich abgesucht, wie ich
1: sich gehört. Sehr gut. Ähm, äh, wir äh, betreten dann das Haus der ehrwürdigen Mutter, wo auch äh, Daniel ein Zimmer hat. Ähm, durchsuchen verschiedene Räume und finden verschiedene Informationen über sie raus. Zum Beispiel, dass sie selbst aus ihrer alten Kirche rausgeworfen wurde, ähm, dass als sie das letzte Mal krank war, sie natürlich zum Arzt gegangen ist, wie äh, fasziniert sie von Daniels Kraft ist und 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 und. Irgendwann finden wir einen Schlüssel, brechen in ihr Büro ein und finden dort äh, zum einen auch äh, eine Information, dass Sarah Lee eine Lungenentzündung hat und äh, eigentlich dringend Antibiotika braucht. Aber auch eine Akte über Jacob finden wir, die Sean findet und Jacob ihn bittet zu lesen. Denn Jacob hat früher eine aufgezwungene Conversion Therapy mitgemacht. Also Konversions? Nein. Übertragungs? Ich weiß es nicht dran. Gibt es ein deutsches Wort dafür?
0: Ähm, da das nicht ansatzweise irgendwie ein Fachterminus ist, der irgendeinen Grund hat, existieren zu dürfen... Sollte man das auch nicht einfach übersetzen. Ja. Es, es ging darum, dass sie ihn ähm, von Spul auf poolen wollten.
1: Ja, und letztendlich ähm, war das für ihn dann auch der Stein des Anstoßes zu gehen. Wobei er auch über sich selbst sagt, dass er immer noch glaubte, dass er also selbstkritisch auch sagt, dass er einen, sich selbst für einen Sünder gehalten hat. Und es entwickelt sich, in diesem Büro dann ein sehr emotionales Gespräch zwischen Jacob und Sean. Ähm, bei dem dann aber auch wir die Chance haben, ihm zu sagen, ja, Jacob, ähm, sie haben es vorher mitteilt, dass er das Geld von ihm und Daniel gerettet hat. Ähm, dass er das behalten könne. Oder dass Sarah Lee wahrscheinlich bei Ärzten besser aufgehoben ist. Wir haben uns beide dafür entschieden, unser Geld zu behalten. Denn also ich für meinen Teil wusste und dachte dass wir das Geld auf dem letzten Stück der Strecke noch brauchen würden, um nach Mexiko zu kommen. Ich
0: ging ähm, davon aus, dass wir es in Puerto Lapos brauchen werden.
1: Auch das. Es kommt ein Funkspruch von Karen, Nicholas kommt, wir müssen uns schnell verstecken. Ähm, es kann jetzt passieren an dieser Stelle, dass man entdeckt wird von Nicholas oder dass man sich erfolgreich versteckt. Wir waren beide sneaky genug, dass er uns nicht gefunden hat. Allerdings ähm, habe ich auch äh, Karen eine Ablenkung inszenieren lassen. Oh, ich auch. Bei der zuerst nicht klar war, was äh, genau los ist. Mhm. Als man dann das Gebäude wieder verlässt, sieht man in einigen Abständen ein anderes Gebäude in Flammen stehen. Karen macht keine halben Sachen. Ja. Das muss man mir lassen. Wenn man an der Stelle gefunden wird, ähm, wird man von Nikolaus in die Kirche geschliffen. Ähm, wir äh, an dieser Stelle ähm, betreten jetzt freiwillig die Kirche, wo die ehrwürdige Mutter und Daniel gerade dabei sind, ähm, ein paar Kerzen schweben zu lassen und weiter, ähm, ich würde mal sagen, indoktrinierenden Unterricht zu halten. Äh, und es kommt natürlich dann zur Konfrontation zwischen uns und Lisbeth und Daniel. Ähm, dazu gesellt sich dann auch Karen wieder dazu. Ähm, die heißt mit der ehrwürdigen Mutter diskutiert und versucht Daniel zu überzeugen aber letztendlich muss ähm, Sean dann angreifen Sean versucht Daniel wegzuziehen Daniel schubst ihn mit seiner Kraft zur Seite und wir sehen im Hintergrund für einen kurzen Moment eine Kerze zur Seite rollen die noch brannte und ahnen schon was als nächstes passiert ähm, jedenfalls Sean, als Sean versuchen wir jetzt Daniel zu überzeugen wir haben all die Informationen von vorher zur Verfügung und sagen ihm, dass die ehrwürdige Mutter äh, verhindert, dass Sarah Lee Medizin kriegt, Sarah Lee, eine Freundin von Daniel, ähm, obwohl die ehrwürdige Mutter selbst zum, Kranken, zum Arzt geht, wenn sie krank ist, dass die ehrwürdige Mutter von ihrer Kirche rausgeflogen ist und für wahnsinnig äh, gefunden wurde, ähm, bis dann irgendwann äh, die äh, der die Mutter auch genug hat und Nicholas, der dann wieder auftaucht, auf Sean hetzt und dieser ihn zu Boden schlägt. Und wir stehen auf und reden weiter mit Daniel und er schlägt uns wieder zu Boden. Und das Ganze geht noch ein paar Mal hin und her. Aber Sean steht immer wieder auf. Wir schleppen uns wieder vom Boden hoch, wir erheben selbst keine Hand. Und nach und nach sieht man die... Mauer, die sozusagen die ehrwürdige Mutter aufgebaut hat, die Lisbeth aufgebaut hat, diese Kultanführerin aufgebaut hat, um Daniel Bröckeln und zum Ende frustriert sagt sie dann noch, Nikolas äh erschießt ihn, bringt ihn zum Schweigen und Nikolas zieht seine Waffe, hält sie ihm Sean an den Kopf und Sean sagt, du kannst mich erschießen, ja? du wirst damit leben müssen. Und dann hat Daniel genug. Daniel schleudert Nicholas zur Seite, kommt zu uns und äh, Karen, Daniel und Sean wollen das Gebäude verlassen, das zu diesem Zeitpunkt schon angefangen hat zu brennen. Aber die ehrwürdige Mutter stellt sich in den Weg und sagt... Können wir
0: das ehrwürdig bei der Mutter irgendwie streichen, diese, diese, diese Pastorin meinetwegen, aber ehrwürdig ist sie lange nicht mehr.
1: Ich versuche das zu betonen, weil eben <lacht> klar ist, dass sie eben nicht ehrwürdig ist. bis, -Bis stellt sich ihnen den Weg und sagt ganz klar, ihr kommt hier nur raus über meine Leiche.
0: Das kann man arrangieren.
1: Und das hast du auch getan, mich Ich habe ordentlich stocken müssen, als ich das Ergebnis gesehen habe bei dir. Denn ähm, zu dem Zeitpunkt, äh, Daniel hatte Niklas zur Seite geschleudert, er hat die Waffe fallen lassen, Sean hält die Waffe von... Ähm, Ihm in der Hand, während Nikolas erstmal zur Seite gefegt wurde. Und im ersten Schritt können wir sie bedrohen oder auch einfach von der Nähe zur Seite schubsen lassen. Zumindest bei mir nee, war bei das. Bei mir war
0: das ganz anders. anders. Schieß los. Daniel wird an der Stelle bei mir zum, zu einem wirklichen Darth Sith Lord, der richtig, richtig abgeht. Lisbeth irgendwo mit irgendeiner so Art Schockgriff vom Boden hochhebt, <lacht> fliegen lässt und kurz davor ist, sie selbst umzubringen. So sieht das sehr deutlich danach aus. Und ich habe die Wahl, ähm, Daniel gewähren zu lassen oder selbst sie zu erschießen. Deswegen war meine Wahl, ich bin der Ältere. Ich treffe hier diese Entscheidung und nehme Daniel zumindest äh, das weg, dass er hier einen Mord begangen hätte.
1: Das ist ein also sehr viel härterer Ausgang als bei mir. Ähm, ich bedrohe sie gar nicht erst, sondern sage einfach nur, Daniel, mach den Weg frei. Er schleudert sie zur Seite, macht die Tür auf und wir lassen die Waffe fallen, gehen raus, ohne dass wir ihr noch weiter was antun, dass wir ähm, irgendwie was tun. Mein Daniel, also der Daniel aus meiner Geschichte, hat nicht diese ähm, mörderische Tendenz gezeigt. Bei mir habe ich dann auch gesehen, wie Nikolaus im Hintergrund aufgestanden ist und dann auch noch die... Ähm, Elizabeth aus der Kirche rausschleppt, ähm, sodass beide mit ihrem Leben noch davonkommen. Ähm, aber ich glaube wir in beiden Fällen ähm, haben wir dann noch ein letztes Treffen mit Jacob und Sarah Lee ähm, und fahren dann zusammen mit der Mutter im weitesten Sinne dem Sonnenuntergang entgegen ja was hast du von dieser Folge gehalten? Also, wie hat sie dir gefallen? Das
0: war die erste Folge, wo ich dachte, irgendwie war das scheiße. Ich, ich probiere es mal ein bisschen genauer zu fassen. Am Anfang noch, noch vollkommen in Ordnung. Okay, wir befinden uns irgendwo in einer Auflösungssituation von der letzten Folge. Wir müssen halt in irgendeiner Form hier aus dem Krankenhaus entkommen. Und okay, wir haben die Möglichkeit, ihn dann irgendwo zu verfolgen. Aber... Egal, wie gut wir Daniel irgendwie erzogen haben bisher, er war auf jeden Fall Teil dieses, ähm, nennen wir es mal, Kult geworden. Egal, was wir dort gemacht haben. Dann müssen wir ihn dort rausholen, kriegen dann irgendwie unverhofft Hilfe von der Mutter. Das, wie das zustande kommt, kriegt man erst so Stück für Stück irgendwo raus. Das ist in Ordnung. Die Begegnung mit der Mutter fand ich auch gut. Aber also diese ganze Kultgeschichte, das ist so eine 0815-Story. Und vor allen Dingen, es ist eine Füller-Story, die eigentlich... Nichts beiträgt. Man kann eigentlich fast alles aus dieser Episode rausstreichen und wegwerfen, denn sie hat keinerlei Impact. Ich greife jetzt vielleicht ein bisschen auf die nächste Episode fast schon vor, aber ähm, ich hatte gehofft, okay, dann wird sich vielleicht irgendwas in der Beziehung zwischen Daniel und mir irgendwas Großartiges ändern. Nee. Was die Entwickler wollten, was ich dann auch irgendwie herausgestellt habe, ist hier das, was sie vorher als zwei Skalenmodell eingeführt haben in der Erziehung von Daniel in eine möglichst äh, unterschiedliche Konsequenzgeschichte irgendwie enden zu lassen, die eigentlich aber fast immer dasselbe Ergebnis hatte. Nämlich, ähm, es gibt zwei Skalen, auf denen man Daniel erzieht. Die eine Skala ist die Moralskala, ist relativ klar. Die andere ist die Bruderschaftsskala. Das sagt aus, wie vertraut, wie familiär ist das Verhältnis zwischen euch beiden, wie gut vertraut ihr einander. Das sind mit Handlungen, die man davor hatte, hat man halt nach oben oder nach unten diese Punkte entsprechend addiert oder subtrahiert auf diesen unterschiedlichen Skalen. Es gab auch durchaus Entscheidungen, die gegenläufig waren. Also dass man die eine Skala hoch und die andere runter ging. Hier war es effektiv so, dass man guckte, okay, wenn Moral hoch war und äh, Bruderschaft hoch, dann gab es halt einfach nur so ein Pum. Äh, Daniel wirft sie kurz zur Seite und äh, wir können problemlos irgendwie rausgehen. Fertig ist die Geschichte. Wenn, ähm, wie bei mir, ähm, Moral sehr niedrig war und äh, Bruderschaft offensichtlich niedrig war, was ich nie verstanden habe, warum es bei mir niedrig war, denn eigentlich die bruderschaft war mit ab, mit, Vielleicht mit Ausnahme, dass ich irgendwie Daniel nicht geholfen habe bei diesen Abwascharbeiten in der letzten Folge. War die eigentlich immer relativ ähm, gut ausgeprägt bei mir. Dann bedeutet es, ähm, dass A, Daniel nicht auf mich hört, wenn ich ihn sage, hey, lass von ihr ab. Und ich dann als nächste Entscheidung treff, ähm, treffen muss, ob ich sie selbst erschieße oder Daniel das Ganze machen lasse. Wäre die Bruderschaft hoch genug gewesen, hätte er auf dich gehört. Okay, ich vertraue dir, ich mache das nicht. Das ist ist so die gesamte Skala, die hier in irgendeiner Form in ähm, Anwendung kommt. Das Ergebnis ist aber immer noch eine abgebrannte Kirche mit äh, äh, irgendein, äh, ja, wir hinterlassen Spuren. Und das FBI wird noch mehr auf uns aufmerksam. Das heißt, ist es ist eigentlich egal, wie diese Folge irgendwo ausgeht. Scheiß drauf. Wir können sie eigentlich komplett streichen. Es ist ein Füller-Episode. Und noch dazu eigentlich eine nicht wirklich elegante. So, das war meine Kritik.
1: Äh, wow. Ähm, ich sollte mich vielleicht angewöhnen, an manchen Punkten einfach laut was zu sagen, statt zu nicken oder den Kopf zu schütteln. Ähm, das kommt, glaube ich, für das Publikum etwas besser. Ähm, ich würde nicht ganz so harsch mit der Vorgehenskritik gehen. Ich habe die auch gespielt und dachte danach so, nee... Hat mir das jetzt gefallen und äh, insgesamt auch bin ich der Meinung eher nicht. Ähm, wobei ich meinen, meinen größten Bauchschmerzen auch mit der Kultgeschichte habe. Ähm, egal, was für das, was du angesprochen hast, egal, was wir vorher tun, Daniel ist einfach dort, er ist indoktriniert, er ist zwar noch freundlich und nett zu uns, aber lässt sich super schnell also auf die... Seite der äh, Lisbeth ähm,
0: Also wir müssen sehen, okay, er ist ein Zehnjähriger. Das heißt, wenn, wenn die es irgendwie spitz kriegen, kriegen sie es spitz. Und ja, sie haben es vorbereitet, dass äh, wie, wie, wie hieß der, der äh, Jacob, ja, Jacob. Ähm, dass Jacob auch anscheinend eingeweiht war in diese ganze Geschichte und deswegen ihn halt dort verraten konnte. Aber warum hätte er das machen sollen? Also äh, effektiv, wir bringen ihn die ganze Zeit bei, Zeig niemand deine Kräfte. Und was macht er hier?
1: Zeigt ihm seine Kräfte. Mhm. Ja, ähm, ich war auch nicht so begeistert von diesem Arc. Ähm, es war ein bisschen der Grund, äh, dass die Mutter auftaucht und ich sag mal, ähm, die äh, den Anfang der nächsten Episode äh, aufsetzt. Die Begegnung mit der Mutter. Ähm, auch wenn ich sozusagen meine Kritikpunkte an ihr als Charakter hätte, also <lacht> fand ich sehr spannend. Ähm, ich komme aus, ich sag mal, einem sehr behüteten Haushalt ähm, und natürlich kenne auch ich Streitereien und Konflikte, aber ähm, die Situation zu haben, was passiert, wenn du nach Jahren, nach einer Dekade plötzlich die Mutter wieder siehst, die die Familie einfach verlassen hat, wie springt man damit um? Wie geht man damit um? Wie soll man darauf reagieren, wenn vor allen Dingen gerade ein ganz anderes Problem ähm, da ist? Und ähm, das fand ich, äh, ich sage einfach mal, spannend. Das fand ich gut. Das fand ich sehr mitreißend.
0: Wir reden von Dekaden?
1: Nein. Nein, von einer Dekade.
0: Maximal. Ja. Eher weniger. Er
1: war sieben oder so, als sie gegangen ist. Jetzt ist er vielleicht 17, 18
0: Nee, er kann nicht sieben, er, er kann nicht sieben gewesen sein oder im Moment
1: das wird glaube ich also in einem Dialog erwähnt ja
0: Ja sie muss gegangen sein nachdem Daniel geboren wurde und Daniel ist zehn während wir jetzt spielen. Ja yeah. das heißt er kann maximal in den letzten neun, acht bis neun Jahren verschwunden sein. Genau. das heißt acht bis Jahren. neun Jahren er ist 18 das heißt äh, ich meine er ist irgendwie 18 geworden irgendwie am Anfang der ganzen Geschichte. Das heißt, er muss so neun, zehn gewesen sein.
1: Ungefähr, ja. Ich bleibe <lacht> dabei, ungefähr eine Dekade. Ja, aber trotz all dem, ja, das ist eine lange Zeit. Plötzlich taucht die Mutter wieder auf. Und auch wenn man die Gründe verstehen kann, es ist äh, die Frage ist, ob einem sowas nicht einfällt, sozusagen vor dem zweiten Kind.
0: Ja, wie gesagt, mein, meine, meine These ist da etwas, was man halt auch irgendwie immer mal wieder sieht. Man probiert, das zweite Kind zu haben, damit man die Probleme löst.
1: Mhm.
0: Das ist eine sehr eigensüchtige und absolut blöde Idee, die ich auch unseren Zuhörern nicht unbedingt rate. Also, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, löst es nicht mit Kinderkriegen. Ähm, naja, jedenfalls meistens nicht. <lacht> Gut, aber... <lacht> Jetzt wird es komisch.
1: Genau, wir sind hier nicht bei der Familienberatungs-Hotline. Für mich war aber auch insgesamt die Episode gespickt mit sehr negativen Momenten. Die Frustration im Krankenhaus, wir klauen ein Auto, haben ein schlechtes Gewissen darüber, wem wir das Auto geklaut haben, werden von den Rednecks überfallen, leiden die ganze Zeit, bis wir unseren Bruder wiedersehen, werden dann verprügelt, haben die nicht Rein positiv äh, gestrickten äh, wieder äh, Begegnungsmomente mit unserer Mutter haben dann im Moment, wie dass, dass da noch ein Haus abgebrannt wird, dass die Kirche abbrennt, dass wir fast erschossen werden, wir werden zusammengeschlagen und insgesamt fühlte sich das alles nicht gut an.
0: Ich habe durchaus kein Problem, wenn ich bin sich etwas falsch oder äh, nicht gut anfühlt, also falsch ist das falsche Wort, ähm, wenn sich etwas nicht gut anfühlt, habe ich dann kein Problem, weil ähm, ich durchaus auch negative Stories bisweilen gerne mal mag. Ich mag auch Anti-Helden. Ich mag auch durchaus irgendwie, dass Helden irgendwie Probleme irgendwie eskalieren und so weiter. Was sich für mich dann immer stellt ist, was will uns die Story eigentlich in irgendeiner Form erzählen? Angefangen hat Life is Strange in der ersten Folge mit ähm, der, äh, diesem, nennen wir ihn mal, rassistisch geprägten Übergriff der, ähm, des Polizisten mit dem Schuss auf ähm, ähm, den Vater der beiden, der zur Eskalation von Daniels Kräften führte, woraufhin die sie Flucht gemacht haben. Das heißt, das ist das Thema Rassismus, was gerade in dem aktuellen, durch Trump und Co. geprägten Amerika ähm, nur umso ähm, drastischer und eigentlich eine sehr gute und wichtige äh, Erzählgeschichte sein kann. Dann haben wir uns aber irgendwie zwei Folgen kaum noch mit Rassismus beschäftigt. Also in Folge 2 und Folge 3 kam es relativ wenig vor. Und jetzt in Folge 4 ist es so, ein, so eine Nebenszene. Wir haben da plötzlich irgendwie diese idiotischen Rednecks, die aus dem Nichts kommen, sagen Hey, du parkst hier irgendwo im Nirgendwo, aber das gehört uns und jetzt singen für uns auf Spanisch. Äh? Ja gut, ähm, mehr machen wir aber in der, der Hauptkritik nach Teil 5, mal sehen, ob wir Teil 5 besser oder schlechter fanden, das war jetzt äh, Teil 4 von Life is Strange 2. Ähm, das Problem ist, wir können jetzt an dieser Stelle nicht mutmaßen, was in Teil 5 vorkommt, denn wir kennen ihn schon. Für euch hat das aber den Vorteil, dass ihr nur eine Woche warten müsst, bis der zweite Teil ähm, auf eure Ohren kommen kann oder falls ihr das jetzt irgendwie nicht am ähm, Premieren Tag hört, äh, wartet einfach, dann startet sie wahrscheinlich automatisch gleich hier nach. Also, wir ähm, ja, hören uns dann wieder in Teil 5. Dem Finale.
1: Das hat gedauert.
0: Ja, ich äh, war gerade irgendwo. Hier waren ja noch weitere Notizen getroffen <lacht> in der Aufzeichnung, aber die waren gerade äh, nicht so sonderlich wichtig. Gut. Insofern, ja, bis dahin genießt noch das äh, schöne mhm. neue Jahr und äh, spielt schön weiter.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.